0: Bienvenue à tous ceux qui nous suivent euh, en ligne, par Internet. Bienvenue à tous nos visiteurs aussi. Euh, on a un bon nombre ce matin. On a plusieurs étudiants de l'École biblique Parole de vie, tant à l'École biblique qu'à l'École de langue qui nous visitent. On a aussi, euh, hier, on avait des retrouvailles avec tous les euh, anciens de, les étudiants de Parole de vie qui étaient invités. Donc, on a eu euh, plusieurs personnes qui sont venues nous visiter. Bienvenue Thibault, Marie-Ly, on est content que vous soyez avec nous. Puis peut-être d'autres que je ne connais pas. On est très heureux que vous soyez parmi nous ce matin, alors qu'on veut continuer d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. On veut simplement apprendre qu'est-ce que Dieu a pour nous en réserve. Euh, il voilà y quelques semaines, je crois il y a trois semaines, j'ai commencé une petite série de deux messages et donc ce matin, je veux conclure cette petite série et on l'avait intitulé Quatre histoires de bateau avec Jésus ». Comme euh, Je vais faire un petit résumé des deux premières histoires qu'on a vues il y a quelques semaines, parce que plusieurs n'étaient pas là. Je vais être très rapide. Puis on va enchaîner avec les deux, euh, histoires, deux dernières histoires. Comme j'avais dit la euh, dernière fois, euh, j'ai monté ce message-là, puis à un moment donné, je me suis aperçu, toutes les fois, Jésus est en bateau dans cette histoire-là. c'était même pas prévu, euh, mais c'était un petit peu l'idée. Et le thème que je voulais regarder pour le message, c'est d'avoir la foi, ça signifie d'accepter, de perdre le contrôle. Et ça, pour nous, nord-américains, c'est dur. Euh, pour moi, Martin Jalbert, qui aime être en contrôle de toutes choses, structurer toutes choses, ce n'est pas difficile, c'est très difficile. Euh, J'ai beaucoup de misère à ça. Euh, on est tous, tous, tous d'accord que le Seigneur nous demande de vivre par la foi. Amen. Quand vient le temps de le faire, par exemple. Euh, quand on ne sait pas ce qui se passe dans notre vie. Je, je discutais hier avec une jeune fille, justement, qui a fait un beau pas de foi dans sa vie. Et là, elle est dans un vide. Euh, Puis vivre par la foi, c'est paniquant. C'est vrai, ça? Mais c'est ça, vivre par la foi. Sinon, si on comprend tout, on ne vit pas par la foi, on vit par la vue. Et Dieu nous demande ça. Puis vivre par la foi, c'est d'accepter de perdre le contrôle. La première histoire qu'on avait vue, première histoire de bateau, euh, se trouvait dans Luc, chapitre 5. C'était l'appel de Pierre. Pierre n'était même pas encore un disciple. Euh, Jésus lui demande sa, sa barque, il va prêcher, il enseigne la parole de Dieu. Après, Jésus lui dit, « Garde, avance donc dans l'eau puis jette donc tes filets. Euh, » Et euh, là, Pierre, il, il s'obstine un petit peu, il dit, « Garde, on a pêché toute la nuit, tu veux que j'aille pêcher où qu'il n'y a pas de poisson ?» Mais regarde, je vais le faire. » Puis vous connaissez l'histoire. Euh, il a fait une, la plus belle pêche de toute sa vie, Pierre, euh, dans ce temps-là. La perception que Pierre avait de Jésus a été transformée. Euh, en fait, Jésus il avait fait une demande qui était un peu bizarre à ses yeux, euh, et le résultat a été très, très, très inattendu pour Pierre. Et là, sa perception de Jésus a été, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je... On voudrait tous voir Dieu. vrai Si on pouvait être dans la présence de Jésus quelques instants, ça ne serait pas formidable. Pierre l'a été. Quand il a réalisé un peu plus qui était Jésus, il s'est garoché à terre puis il dit, « Gavata, Jésus, je suis... » Tu ne peux pas être avec moi, je suis coupable. Et comme j'avais dit, c'est peut-être même ça qui a qualifié Pierre pour être euh, disciple. Réaliser son état de pécheur. Euh, en fait, un des buts dans cette petite étude, c'est de connaître Jésus un peu plus. On connaît tout Dieu, hein? Si vous avez reçu Jésus dans votre vie. Euh, souvent, on, dans, dans notre jargon évangélique, on, on va parler euh, de la nouvelle naissance, puis c'est biblique. Puis on dit qu'on connaît Dieu. Oui. Et dans un sens, on est un petit peu ridicule de dire qu'on connaît Dieu, parce que vous savez combien de temps ça va prendre connaître Dieu L'éternité. La Parole de Dieu dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, ça va être de découvrir Dieu. Je pense que j'avais donné l'illustration. Yannick et moi, on est mariés depuis 26 ans. Il me semble que je commence à la connaître. Tous les couples mariés vont peut-être dire amen à ça. Mais tu ne la connaissais pas quand tu l'as mariée? Tu ne savais pas c'était qui? Ben oui, je savais c'était Yannick, Simard. Elle venait du Renquête à Falardo. Euh, puis, euh, elle était devenue professeure au primaire. Puis, elle était fort jolie. Puis... Euh, on se connaissait, mais après 26 ans, je peux dire que je commence à beaucoup mieux la connaître. Connaître Dieu, ça va être bien plus compliqué que de connaître Yannick, qui est un être fini, dans un sens, qui n'est pas infini comme Dieu. Donc, de dire qu'on connaît vraiment Dieu, wow, minute. On va toujours découvrir sur Dieu. L'éternité, ça ne sera pas... Excusez-moi le terme québécois, plate. Ça ne sera pas moche. Ça va être extraordinaire. Ça va être de découvrir une personne parfaite, infinie, qui a créé un univers infini, grandiose. Ça va être ça, l'éternité. Puis ça ne sera pas tout le temps en train de revoir la même chose. Non, notre Dieu est infini. Des fois, j'aime voir des images de l'univers que certains télescopes ont pris là, qui sont grandioses. Puis tout le monde qui voit ça, même des fois ça circule sur l'Internet, tout le monde qui voit cela est ébahi de ces images. C'est une image, c'est une petite partie de Dieu. Donc, euh, l'histoire de bateau numéro un, c'était Pierre qui découvrait un petit peu qui était Dieu. Euh, puis à la base, euh, il était tout excité de voir la pêche, mais après ça, il a dit, non, non, tu ne peux pas être avec moi là. Euh, impossible. Euh, au début, ils voyaient Jésus comme un, un enseignant de la parole, peut-être un prophète. Euh, L'histoire de bateau numéro 2, euh, c'est Jésus qui dort dans la tempête en traversant la mer de Galilée. Euh, puis euh, les disciples le réveillent soudainement, puis il dit Seigneur, ça ne te dérange pas qu'on est en train de mourir J'en vous en souvenez de cette histoire On a tous déjà dit ça à Jésus. Là. Dieu, là, ma vie est en train de se ruiner puis ça ne te dérange pas, tu fais rien. Euh, ça ne te fait rien, Seigneur, qu'on est en train de mourir. Et là, Jésus se lève debout. Il parle à la tempête, puis ça tombe une mer super calme. Et là, les disciples disent, c'est qui ce gars-là? Traduction québécoise de qui est donc cet homme? Et ça, c'est un point qui m'avait tellement fait quelque chose de spécial de remarquer. C'est qui qui pose la question? C'est une gang de gars que Jésus a choisi, qui viennent de passer des mois avec Jésus, qui viennent de voir Jésus faire beaucoup de miracles, chasser des démons. Puis là, Jésus fait ce miracle-là, puis les, ces, ces mêmes personnes-là disent, c'est qui lui puis nous, on pense connaître Jésus. Parce qu'on a lu notre Bible. Puis qu'on veut en Amérique du Nord en 2021. On n'aura jamais fini de connaître euh, Jésus. Et la bonne question qu'il faut peut-être se poser, c'est qui est vraiment Jésus pour moi, pour vous, chers amis? En fait, les disciples, dans cette histoire-là, cherchaient quelqu'un pour les aider à ramer, à écoper. Écoper, ça veut dire d'enlever de l'eau d'un bateau qui prend l'eau. Ou bien qu'il y a de l'eau dedans. Vous avez déjà été dans un petit canot, euh, dans une petite chaloupe. Tout le monde a déjà écopé l'eau. Euh, tout le monde. Les disciples, qui ont réveillé Jésus. Aide-nous. Ce qui est formidable dans l'histoire, c'est que Jésus a fait à bien plus que d'écoper puis de ramer. Il a arrêté la tempête. Bang! Et lorsqu'on se tourne vers Dieu, il va faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Et ça, ce n'est pas les paroles à Martin Jolbert, c'est les paroles de la Bible elle-même. Donc, ce matin, on y va avec la troisième histoire de bateau, et elle se trouve dans, Marc, dans Matthieu, c'est-à-dire chapitre 14. J'ai appelé ça une grosse frayeur en traversant la mer de Galilée. Toujours sous le thème d'avoir la foi, c'est d'accepter de perdre le contrôle. Donc, je ne mets pas le texte euh, principal euh, à l'écran, je vous invite à tourner dans vos bibles, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et au verset 25. Et peut-être juste un petit contexte avant d'aller plus loin. Euh, on est après tout de suite après la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Et la perception que les disciples ont de Jésus va encore une fois changer. Et le, le point principal de tous ces deux petits messages, c'est que les disciples essayent de comprendre Jésus. Puis, on, puis comme ils sont humains comme nous, là, ils saisissent quelque chose de, de Jésus puis ils le mettent dans une boîte. On fait tous ça. Ah, je l'ai compris. Mais à tous les fois qu'ils ont fait ça, Jésus s'amuse à briser la boîte pour lui dire, non, non, votre boîte est bien trop petite. Je suis beaucoup, beaucoup, je suis infiniment plus grand que cela. Et Jésus va leur montrer davantage sur qui il est. Et je crois que Dieu veut nous montrer davantage sur qui il est ce matin, demain, après-demain, toute la semaine, toute notre vie, pour l'éternité, frères et sœurs. Donc, on va ouvrir sa parole dans Matthieu 14, au verset 25, mais si vous me permettez, je vais juste prier avant. Seigneur, on te remercie qu'on peut apprendre, essayer d'apprendre un peu plus à te connaître, connaître ton Fils ce matin. Ouvre nos yeux à ta parole et nous faire ressortir les vérités que tu veux nous donner, tu veux nous dire ce matin par ces quelques versets qu'on va lire, on te le demande tout simplement au nom de Jésus. Amen. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux. En passant, il venait de faire la, la multiplication des pains. Euh, il avait renvoyé la foule. Il avait dit aux disciples « Allez-y, commencez à traverser vous rejoignez. Je ne sais pas, ils ne se sont pas posés de questions quand même. Mais bon, Jésus est monté sa montagne, il a prié. Et là, on arrive à ça. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Puis il n'y avait même pas de filles. Bon, ce pas écrit dans tous les cas. Euh, les gars, ils ont eu peur. Ils ont eu vraiment très peur. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ben ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit Viens. Je ne sais pas si Pierre a été surpris de cela. Mais il obéit. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. C'est comme si Pierre commence à savoir qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Il met le pied en dehors du bateau et il avance. C'est super, cette, cette leçon-là. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Waouh Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus tendit la main l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Tu es vraiment le Fils de Dieu. Non seulement un maître, non seulement un enseignant de la parole, comme on avait vu dans la pêche miraculeuse, dans la première histoire de bateau, non seulement un grand prophète, comme on a déjà vu l'histoire de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, devrais-je dire du fils unique de la veuve de Naïn. Les gens après, ils disent un grand prophète. Mais là, comprenez-vous la progression? Tu es vraiment le fils de Dieu. Pourtant, ces disciples-là venaient de passer des mois avec Jésus. Et tranquillement, ils découvraient davantage qui Jésus était. Ils vinrent se prosterner devant Jésus. Et Jésus a accepté l'adoration parce que c'est le seul qui peut l'accepter. Il est Dieu. Il est Dieu lui-même. Euh, en même temps, le message de Jésus pour Pierre et les disciples reste fort simple. Le message, c'est quoi? C'est que lorsqu'on détourne nos regards de Jésus, on regarde les circonstances de la vie, on va commencer à avoir peur. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on détourne nos regards de Jésus, puis on se met à regarder les circonstances de, de la vie qui nous entoure, et là, mettez ce que vous vivez, peu importe ou ce que vous avez déjà vécu, puis vous regardez les circonstances de votre vie, et la conclusion qui est logique après les circonstances que vous êtes en train de vivre, c'est, je faire faillite, ma vie est finie, je vais mourir, euh, ma famille se détruit. Bref, c'est quelque chose qui est humainement impossible. Et c'est là que l'angoisse s'embarque, c'est là qu'on ne dort plus. Je me suis déjà endormi, je ne comptais pas des moutons. Je me souviens d'une fois ou deux dans ma vie, que je me suis endormi en répétant la phrase « Dieu est en contrôle, Dieu est en contrôle ». Et dis, la, la. Tu ne dors pas, là. tu fais une pensée à quelque chose. Vous avez déjà vécu ça? La seule façon que j'avais trouvé pour m'endormir cette fois-là, c'est « Dieu est encore en contrôle, ça n'a pas changé ». Il faut que je garde les yeux sur Dieu lui-même. Il est suffisant. Ça me fait penser à une belle histoire dans l'Ancien Testament qui m'a fait beaucoup de bien cet été en, en lisant. Euh, je vivais une petite situation pas évidente. Euh, tournez avec moi dans deux chroniques. Deux chroniques 20. Gardez la main dans Matthieu, là, mais on va les virer dans deux chroniques. Juste vous lire quelques passages d'un roi, Josaphat, qui vivaient un temps identique à ce que je suis en train de vous décrire. Donc, deux chroniques, chapitre 20. Josué, juge Ruth, euh, roi, un 2 deux chroniques. Je vais lire le premier verset du chapitre 20. « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon, avec eux des Ma Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. » Josaphat, c'était le roi de Juda. On va en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont à Atzatzon-Tamar, qui est en euh, Engedi. Engedi, c'est juste sur le côté de la mer morte. Euh, c'est là que David est allé se réfugier quand il fuyait Saül. Regardez le verset 3 dans sa frayeur. Frayeur. Il y a une multitude qui marche contre lui pour le détruire. « Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. » Verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? » Et là, c'est le texte que j'ai tellement aimé. « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » J'ai tellement souvent expérimenté ça. On est sans force. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui nous reste? Garder les yeux sur Dieu. Et je pense que Dieu, des fois, il fait exprès de nous emmener dans des situations comme ça, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'on se détourne constamment de lui. Il veut nous emmener dans des places qu'on n'a pas le choix de se tourner vers lui. Parce que la situation est totalement impossible. Donc, le message que Jésus a pour Pierre et ses disciples, c'est de garder les yeux sur lui dans la tempête. Même quand tu marches sur l'eau puis les vagues sont hautes, euh, J'aime les textes, comment Jésus... Vous voir marqué au verset 27, Rassurez-vous. N'ayez pas peur. Puis là, lorsque Jésus réussit à le calmer, Pierre commence à marcher, puis il coule, il a peur encore. Mais il fait de quoi d'intéressant? Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce que Jésus fait? Il tend la main. Puis il le prend avec lui. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Publier un jeûne pour tout, tout Israël. Là. On jeûne, on prie, on invoque Dieu. Il est allé vers Dieu. Il a invoqué l'Éternel. C'est le message qu'il veut avoir pour nous autres. Euh, je pensais à une autre histoire, l'histoire de Philippe. Euh, C'est une histoire qui est tout de même intéressante. Euh, je vous l'ai mis à l'écran, cela. ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à Jésus, à lui, Jésus dit à Philippe, « Hey, on va acheter où des pains pour que ces gens aient à manger? » C'est Jésus qui pose la question à Philippe. C'est tout de même intéressant, hein? Bien, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient même pas pour que chacun en reçu un peu. » En passant, 200 deniers, là, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça n'a pas rapport avec 200 pièces. Okay? 200 deniers, si vous gagnez un salaire annuel de 30 000 ce qui n'est tout de même pas énorme, c'est 23 000 de pain. Vous avez compris? Philippe est en train de dire que si je m'en vais à l'épicerie chercher pour 23 000 de pain, là, tu as une série de 13 camions qui passent devant toi, là, bien plein de pain. Il y en aura... Tout le monde va peut-être même pas en avoir assez un petit peu. Il était devant une situation, quoi? Impossible. On ne peut pas nourrir, ça ne se fait pas. C'est absolument impossible. Bref, je crois qu'une des grandes leçons de ce texte-là, c'est que Jésus veut que Martin, que Thibault, que Nathan, que Richard, que Pierrette que chacun d'entre nous, on garde les yeux sur lui cette semaine. Pourquoi? Pour les différentes situations un peu spéciales qu'on risque de vivre. Tant facile que difficile, je dirais surtout difficile, mais quand c'est trop facile, on oublie que Dieu est là. On n'est pas mieux. La prière de Proverbe est tellement intéressante. « Seigneur, donne-moi-en pas trop de peur que je t'oublie, Donne-moi-en pas, pas assez de peur que je te maudisse. Donne-moi-en assez, juste que j'ai besoin. Tellement de sagesse dans cette belle prière. Donc, si on résume cette petite histoire de bateau-là, dans un sens, Dieu a fait exprès pour donner une frayeur à ses disciples, pour mettre ses disciples, puis même par d'autres exemples qu'on voit dans la parole de Dieu, dans une situation de besoin pour les aider à se rappeler qu'ils ont besoin de se tourner vers lui. Et c'est là qu'on apprend à connaître un petit peu mieux qui est Jésus. Notre dernière histoire de bateau se trouve dans l'évangile de Marc maintenant, au chapitre 8, et je l'ai intitulé « Ai-je vraiment oublié quelque chose avant d'embarquer sur le bateau? <coughs> » Donc, l'évangile de Marc, chapitre 8 et au verset 14, notre quatrième histoire de bateau. « Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain des L'histoire semble finir là. Les disciples raisonnaient alors entre eux et disaient « c'est parce qu'on n'a pas pris de pain, on a oublié de prendre du pain. Jésus, le sachant, leur dit, et là, il y a neuf questions en ligne de Jésus. Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Avez-vous des yeux, puis vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles, puis vous n'entendez pas? Ne vous ravelez-vous pas? Quand j'ai rompu les pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remportés? 12. Je l'ai fait exprès de le dire de même, parce que je pense qu'ils commençaient à baisser la tête, les disciples. Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Sept. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Le symbole du levain. Vous savez, les pharisiens vous laissent donner une image qui était spirituelle. En réalité, ils avaient confiance en eux et Dieu était loin d'être premier dans leur vie. C'était les gens ultra-religieux. Ils faisaient tous les bons gestes, mais le cœur était loin. Et là, pourquoi Jésus arrive-t-il de même à poser toutes ces questions-là? Un petit peu à cause de la panique des disciples sur le fait qu'il n'y avait pas de pain. Ils ont un besoin de pain, puis ils ne se tournent pas vers Jésus. Euh, en fait, on devrait dire une fois de plus, puis on ne fera jamais ça, nous autres, c'est sûr. Euh, en fait, il semble que les disciples avaient encore mis Jésus dans une boîte. Jésus peut nourrir 5000, mais 12, ne sera pas capable. En fait, ils sont en train de marcher avec une boulangerie ambulante, puis ont peur de Power de Pain. Euh, C'est comme le gars qui se meurt de soif avec les poches pleines de change à côté d'une machine à Pepsi. J'ai soif! mais Rouvre la porte. Je sais que ça a l'air un peu niaiseux, mais on ne fait pas ça. Les disciples avaient peur d'avoir oublié le pain. Non, mais c'est une joke. Ils venaient juste de nourrir un paquet. Des milliers de personnes. Ils sont douze dans le bateau. Peut-être qu'il y avait d'autres disciples avec d'autres bacs, mais bon. Mettons qu'ils sont saints. Ils viennent d'en nourrir des milliers. Et là, je suis un petit peu arrogant face aux disciples, puis je les, les trouve un peu niaiseux, mais vous savez, on, on pourrait facilement se prendre le miroir. Comment est-ce que des fois Dieu va faire des choses extraordinaires, on l'a vu dans nos vies, il arrive une nouvelle situation, c'est quoi? Panique totale. Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on on se tourne vers lui? Est-ce qu'on a les regards vers lui? Et ça, ça nous amène à dire, marcher par la foi, ça veut dire quoi, vraiment? Vous savez, la foi, ce n'est pas un genre d'énergie spirituelle. La foi, c'est de réaliser qu'on n'est pas capable, par nous autres-mêmes, de se tourner vers Dieu. Et cette semaine, on va tous avoir des occasions de mettre ça en pratique. Euh, et des fois, lorsque je manque de foi, mon épouse puis moi, on aime à se rappeler des gens dans notre entourage qui ont une belle foi. Puis, sans vouloir être méchant, je ne parle pas de pasteur et d'enseignant, euh, je parle des gens super simples. Puis, je suis sûr que Yannick elle sait exactement à qui je pense. Puis, je n'ai rien contre les pasteurs, Jean-Marc, je ne suis pas fâché contre toi. Là. Puis, je ne dis pas que tu n'as pas de foi. Là. Mais des gens là, qui ont une foi super simple, je me souviens d'avoir travaillé le métal avec euh, Rénald Prince, ceux qui connaissent. Et euh, le gars, c'était un soudeur, petit monsieur. Puis, j'étais dans son atelier avec lui, puis là, on ne savait pas quoi faire. Puis, il s'en allait chercher de quoi, puis il priait. Il nous racontait souvent qu'il priait Dieu. « Bon, comment, Seigneur, tu veux que je soude ça, que je répare ça? » Du métal! Oui. On a besoin d'un nouveau véhicule, peut-être. On a besoin euh, d'acheter ou de louer une maison, euh, un appartement. Est-ce qu'on est capable de se tourner vers Dieu en toutes circonstances, dans la simplicité de notre cœur, dans la foi? Avoir la foi, c'est de se tourner vers Jésus pour lui dire qu'on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'amour peut-être pour quelqu'un qui nous énerve, un voisin qui n'est pas du monde, etc. Seigneur, j'ai besoin d'aide, je ne suis pas capable par moi-même. Et on a tous, des, on va probablement tous vivre d'une circonstance de même la semaine prochaine. Quelqu'un qui va nous énerver au plus haut point. Seigneur, aide-moi à l'aimer. Seigneur, il me manque ça, je ne suis pas capable d'arriver. La simplicité de la foi Bref, la foi, c'est de se tourner vers Dieu avec nos faiblesses. Et c'est cette connexion-là avec Dieu qui va résoudre nos problèmes de la vie de tous les jours. Puis encore ça, ce n'est pas sur commande. Là. Puis Dieu, des fois, il va nous continuer de nous faire passer par des temps difficiles. Mais on veut marcher par la foi. Dans notre texte, Jésus veut que ses disciples fassent quest ce que d'autres ont déjà fait avant. Euh, je pensais à l'histoire de Zachée, qui est monté sur un arbre parce qu'il voulait absolument voir Jésus passer du temps avec Jésus. Je pensais à l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Vous euh, vous en souvenez de l'histoire? Puis, il y avait une foule qui touchait Jésus, qui était pognée tout le tour de Jésus. La femme, d'une certaine façon, a trouvé le moyen de... De se faufiler et de toucher le bord de son vêtement. Jésus arrête et dit Qui, qui m'a touché? Tout le monde rit de lui. Imaginez, là. Imaginez que juste notre petite gang, là, on est ensemble. Là, puis là, on est tout autour de Zacharie, puis là, il y a quelqu'un qui disait hey. Zacharie dit Qui qui m'a touché? » On est tout le monde. Puis là, il y a une foule de centaines de personnes, voire des milliers de personnes tout autour de Jésus. Et cette femme-là, elle, elle s'était dit quoi? Si je peux seulement toucher à Jésus, je vais être guéri. Ça, ça s'appelle de la foi. En passant, j'ai pris cette photo euh, dans une, une chapelle à Magdala, en Israël. Euh, François, tu dois triper de voir une telle image. Euh, nous, on a trippé, puis la prochaine fois qu'on y va, on achète le tableau. Euh, littéralement, on veut le mettre chez nous. Euh, à Magdala, une belle image d'une femme qui a eu la foi pour se aller voir Jésus. Euh, je pense aussi à un autre, à Bartimée. Vous savez l'histoire de Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Euh, Qu'est-ce qu'il dit à un moment donné C'est intéressant. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait pas loin, et il se mit à crier :« Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort :« Fils de David, aie pitié de moi. » Vous vu ce que Jésus a fait? Il a arrêté. Puis après ça, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? » Encore là, tu trouves une question bizarre, mais c'est clair. L'avogue a dit, « Que je recouvre la vue, qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est qui? Euh, en passant dans les évangiles, en faisant toutes ces... J'ai beaucoup étudié cet été pour me préparer pour des messages au camp les disciples, ils passent pas souvent, ils font pas beaucoup de bons coups. Les Évangiles nous montrent beaucoup plus les mauvais coups des disciples. Puis les mauvais coups, en passant, rien de... C'était des gens comme vous et moi qui manquaient de foi, là. Qui ne comprenaient pas, puis qui voulaient le faire à leur manière. Je pourrais m'associer à eux autres bien souvent. Puis là, l'Évangile nous donne des histoires comme cette femme-là qui était malade, qui perdait du sang constamment depuis des années fait un acte de foi extraordinaire. Il parle d'un aveugle qui tout le monde faisait taire, peut-être qui dérangeait bien que trop. Jésus s'en est occupé, par exemple. Hein? Je pense à l'histoire-là que vous connaissez tous. Quatre hommes qui avaient un, leurs amis paralysés. Ils vont voir Jésus, ça ne marche pas. On revient, on retourne à la maison. Ben non. Minutes, tout le monde sur le toit, on défait le toit, puis il va le voir, Jésus. Ils ont une foi extraordinaire. Le gars est reparti avec son lit en dessous du bras en passant. Vous connaissez tous cette histoire-là. Bref, Jésus veut qu'on vienne à lui par la foi, car lui est venu à nous par amour. Et je ne sais pas c'est quoi la situation qu'on va vivre cette semaine, mais venir à lui, c'est ce que Dieu veut le plus. Il y a tellement d'exemples dans les évangiles qui nous montrent simplement ça. Malheureusement, parfois, c'est super difficile à faire lorsqu'on a les mains pleines. Comme nous, j'ai écrit « comme nous » et fait exprès parce qu'on a les mains pleines ici en Amérique du Nord, au Québec, on est bien trop bien. Euh, le jeune homme riche, il est allé voir Jésus Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Puis là, Jésus, il va dire, les dix commandements, respecte. Mais il va mentionner quelques commandements. Puis là, le gars, il va dire, j'ai tout fait ça. Ah oh ben. Moi, ouais, vous savez ce que j'aurais répliqué au petit monsieur? Mon œil. T'es un commentaire, tu vois pas clair. Vous savez ce que Jésus a répliqué? Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Oh, oh. C'est incroyable. Moi, je vous le dis, là, je l'aurais traité de menteur, il n'y a rien que je n'aurais pas dit. Mais Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Puis lui a dit, garde, va vendre tout ce que tu as, là, puis viens, suis-moi. En fait, il a donné l'essence du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Puis là, le jeune homme, il va s'en aller tout triste. Jésus l'a aimé, mais il ne l'a pas forcé. Malheureusement, le gars va s'en aller. Jésus a une grande compassion, mais il n'est pas barré dans son compassion. L'homme doit prendre ses propres choix. Je pensais à une histoire de C.S. Lewis dans Narnia, une petite illustration que j'ai lue, que je vous lis. Euh, « N'as-tu pas soif? » dit le lion. « Je meurs de soif, » dit Jill. « Alors, bois, » dit le lion. « Puis-je, pourrais-je? »« Pourrais-tu partir pendant que je bois, dit Jill? » Le lion ne répondit que par un regard et un grognement très grave. Le délicieux bruit du ruisseau la rendait presque folle. « Promets-moi de me rien faire si je viens, dit Jill. »« Je ne fais aucune promesse, répond le lion. » Jill avait tellement soif maintenant que sans s'en rendre compte, elle s'était rapprochée d'un pas. « Vous mangez des jeunes filles, dit-elle. »« J'ai avalé des filles et des garçons, des femmes et des hommes, des rois et des empereurs, des villes et des royaumes, dit le lion. » Il n'a pas dit cela comme s'il se vantait, ni comme s'il était désolé, ni comme s'il était en colère. Il l'a juste dit. « Je n'ose pas venir boire, » dit Gilles. « Alors, tu vas mourir de soif, » dit le lion. « Oh là là, » dit Gilles en s'approchant un peu plus. « Je suppose que je dois trouver un autre ruisseau, alors. »« Il n'y a pas d'autre ruisseau, » dit le lion. Vous savez, c'est une image intéressante. La petite fille nous représente, puis le lion symbolise Jésus. Comme Gilles était attiré par le ruisseau, par l'eau fraîche, puis elle avait peur du lion, euh, à quelque part, on est pareil, puis on ne veut pas perdre le contrôle de notre vie. On a peur de perdre ce contrôle-là. On ne veut pas paraître comme un fanatique religieux, mais on veut que nos vies fonctionnent quand même. Nos sentiments et notre foi sont souvent mélangés à cause de ça. Jean va dire, Jésus va dire à la fin dans l'Évangile de Jean, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de lui, comme le dit l'Écriture. » Cette semaine, c'est ça notre défi. Il faut être capable de se tourner vers Jésus. On est tous d'accord avec ces belles paroles-là. « Venir à Jésus, oui, comment? » Et c'est ça peut-être la dernière partie. « Comment vivre ça au quotidien? » Euh, je me rappelais, Yannick et moi, lorsqu'il euh, y a 25 ans, au mois de juillet, on a quitté Chicoutimi pour venir servir à Parole de vie. On a abandonné nos deux jobs de professeur à temps plein, euh, notre sécurité d'emploi, puis on est parti ici. Euh, je dirais que c'est peut-être un des plus grands pas de foi qu'on a fait. Je pense qu'on était un peu jeune, donc un petit peu naïf, un petit peu euh, fou ses bords, puis on ne se réalisait pas. Je pense que les gens. Aujourd'hui, je réfléchis aux commentaires des gens tout le tour de nous autres, puis euh, wow, c'est vrai là qu'on a fait un grand pas de foi. Puis pourquoi je dis ça? C'est pas pour nous vanter. Mais le point, c'est que je vais-tu continuer de vivre sur le pas de foi qu'on a fait il y a 25 ans? Ou est-ce que je vais marcher par la foi aujourd'hui, demain, cette semaine, cette année, l'année prochaine... Est-ce que je vais raconter la même histoire de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous autres il y a 25 ans ou je vais continuer de marcher par la foi et c'est facile de tomber dans le « je vais contrôler toute ma petite vie » au lieu de marcher par la foi pleinement. À Noël, l'année passée, chez les Jalbert, il y a eu toutes sortes de situations un peu plates. Tout le monde n'était pas de bonne humeur. puis Je me souviens un soir, Yannick, en a qui s'est couché, on était un petit peu découragés. Notre famille est tout croche, ça va pas bien. On était découragés. Puis on a prié Dieu ce soir-là. Je ne sais pas quoi faire. Je suis sans force. Est-ce que le Seigneur a fait des choses? Oui, mais je vous dirais qu'il a plutôt travaillé dans notre cœur. À moi en premier, puis à Yannick. Marcher par la foi, c'est ça. C'est aujourd'hui, c'est demain. C'est la grosse affaire de fou, de malade. C'est la petite affaire bien simple. J'aurais besoin d'un pain cette semaine. Seigneur, peux-tu pourvoir? Il y a une situation catastrophique. Mais notre vie va, va, va être impactée pour le restant de nos jours. Oui. Il y a quelqu'un qui a un besoin. Euh, Thibault et Marilly nous partageaient leur euh, landlord, le, le propriétaire. Euh, la, la dame se meurt d'un cancer. Euh, puis le monsieur, il nous avait bien fait comprendre qu'ils n'ont pas le droit de parler du Seigneur. On peut tu prier avec Marilyn, puis euh, Marilou, puis euh, Marilyn, hey, je suis mêlée moi, là. marie Marilyn, c'est ça, je dit trop vite. Et Thibaut, elle s'appelle Lynn, c'est pour ça que je suis mêlé, moi, euh, que cette dame-là, il la chance d'y partager l'espérance qui est en eux. Par eux autres-mêmes, c'est impossible, le monsieur ne veut pas. Se tourner vers Dieu dans le quotidien de toutes les petites choses qu'on a à faire euh, cette semaine. Et j'aimerais terminer notre petit message de ce matin en relisant les neuf questions que Jésus a posées à Jésus. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure question à poser pour nous autres-mêmes. Euh, puis oublier que Jésus parle aux disciples, OK? Jésus vous parle, Jésus me parle. Si vous ne l'avez pas là dans votre... Juste écoutez. Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Comprenez-vous pas et saisissez-vous pas, saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Moi, je pense que Jésus me parle. Vous avez des yeux, puis vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, puis vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas. Ça, c'est peut-être la meilleure. Tout ce que Dieu a fait dans votre vie dans le passé. Puis il ne fera plus ça. Quand j'ai fait telle, telle, telle affaire, quand j'ai rompu les pains pour les 5000 hommes, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai rompu les pains pour les 5000 hommes, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus nous pose la question, comment se fait-il que vous ne compreniez -vous pas encore? Seigneur, cette semaine, je te prie que tu nous aides à garder les yeux solidement fixés sur toi pour les petits détails, puis pour les grands détails. Qu'on apprenne à te connaître davantage, Seigneur. Seigneur, je veux même te prier pour Marie-Lie et Thibault puis pour cette dame Lynn, son mari, qui ne sont pas intéressés à toi, qui ait une ouverture. Seigneur, on ose même te prier cette semaine, la semaine prochaine, prochainement, afin que Thibault et Marie-Lie puissent lui partager l'espérance, l'assurance qui est en eux, en toute simplicité. Seigneur, peut-être certains ici souffrent dans leur corps. Peut-être certains ici manquent des besoins, des, des ressources pour leur semaine, manque de nourriture, manque d'argent. Il y a un paiement qui s'en vient puis ils n'ont aucune idée comment ils vont pouvoir l'honorer, ce paiement-là. Seigneur, on veut te faire confiance en toutes choses. Tu peux nourrir 12 personnes, tu peux en nourrir 10 000. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi. Aide-nous à mieux te connaître constamment tourner nos yeux par la foi vers toi, parce que, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. On est sans force, Seigneur. Père, on t'implore que tu nous aides, cette semaine même, précisément dans la vie de tous les jours, à garder nos yeux fixés sur toi, car on te le demande tout simplement. Puis on te remercie pour tout ce que tu nous as laissé dans ta parole pour nous rappeler ces choses-là. Dans le nom de Jésus, Amen.